Oikein hyvää maanantaipäivää ja hyvää pääsiäisviikon alkua teille kaikille. Hiljasta viikkoa, malka maanantaita. Nimiä on monia, mutta tuota, viikko on, on iso viikko, tosi merkityksellinen viikko. YouTubesta löytyy sellainen video, missä Robert Kelly, professori Robert Kelly haastattelee BBC. Tämä on etähaastattelu. Professori Kelly on omassa työhuoneessaan kotonaan ja haastattelu alkaa ihan hienosti, mutta sitten jotakin alkaa tapahtua. Hänen takana avataan ovi ja sitten hänen yksi hänen lapsistaan niin kävelee, tai itse asiassa kävelee, mutta se tulee tanssahdelle siihen työhuoneeseen, missä isä on BBCin live-haastattelussa. Ja tämä tytär tulee ja sitten nappaa isänsä jalasta kiinni ja isä on vähän vaikeana yrittää sitten työntää lasta pois, että voi jatkaa haastattelua. Ja tilanne pahenee, tulee toinen vielä nuorempi lapsi semmoisella tukialustalla puskea huoneesta sisään ja viimeisenä sitten ne vaimonsa juoksee perässä ja pelastaa tilanteen ja, ja haastattelua pystytään jatkamaan. Tämä on hauska video, kannattaa katsoa se. Mutta hienoa tässä videossa on se, että tämä lapsi, tämä tytär, niin ajattelee, että hän voi tulla isänsä luokse milloin tahansa, missä tilanteessa tahansa. Ja jotakin juuri tällaista Jeesus haluaa, että me ymmärrämme rukouksesta. Sinulla voi olla vakuuttunut sydän, että sinut kuullaan, sinä otetaan aina vastaan. Käydään tähän aiheeseen ja hieno koot mukana. Matteuksen evankeliumin luku 6, jakeet 7 ja 8. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Ja nyt Jeesus rukousopetuksessaan ennen kuin hän kertoo kuinka rukoilla, niin hän vielä tarttuu erääseen piirteeseen, jonka hän haluaa, että hänen opetuslapsensa eivät omaksuisi, kun he rukoilevat. Ja Jeesus sanoo näin, että älkää hokeeko tyhjää, kuten pakanat. Ja tämä tyhjän hokeminen oli viittaus rukoustapaan, joka oli yleistä etenkin tuon ajan pakana uskonnoissa. Mutta vaikutti siltä, että se alkoi vähän myös niinku puskeutua juutalaisten pariin, koska Jeesus ei olisi muuten tästä varoittanut. Mutta se tarkoitti tällaista voimakasta ääntelyä ja... Ja sanoja, jotka oli ilman merkitystä, ajatuksetonta ja vähän sisällötöntä sanojen virtaa. Ja Jeesus jatkaa ja sanoo, että he kuvittelevat tulevansa kuulluiksi kuin vain latelevat sanoja. Eli heillä oli tyypillistä se, että he saattoi hokemalla toistaa. Jumaliensa nimiä ja koska näitä jumalia oli myös paljon, niin se oli sitten semmoista listaa, mitä ne ikään kuin kävi läpi. Ja tietenkin siihen meni myös sitten aikaa. Mutta se, ja me itse asiassa nähdään vanhassa testamentissa tästä esimerkki, kun ne rukoilevat tätä Baali-Jumalaa, niin ne hyppii ja ne huutaa ja ne toistaa sitä nimeä, ne jopa viiltelee itsensä. Ja kaikki sen tähden ne kuuli, että tämän vuoksi ikään kuin tulisivat kuuluiksi. Ja Jeesus haluaa nyt tehdä syvän eron tämänkaltaisen rukouksen ja oikean rukouksen välillä. 
Ja se peruspointti, mikä, missä olisi suuri ero, oli se, että tämä rukous, niin se kumpusi sellaisesta Jumala-käsityksestä, joka oli ihan jotakin muuta kuin se, mitä Jeesus välitti Jumalasta. Ja näissä pakana Jumalassa, niin heillä oli tämmöisiä inhimillisiä, oli vähän kuin ihmisiä stereoideilla, että niillä oli toisaalta tämmöisiä supervoimia, mutta ne oli oikukkaita, ne oli välinpitämättömiä. Heidän mielenkiinto piti herättää, jos heidän huomio oli muualla, niin ja ei, ei ne ollut kiinnostuneita ihmisistä. Ja piti ikään kuin tämmöisellä niin kuin vääntää kättä, että, että saisi heidät niin kuin sitten vastaamaan niihin pyyntöihin, mitä ne esitti. Ja nyt Jeesus haluaa tehdä selkeän eroen, että, että kun lähestytte Jumalaa, niin älkää ajatelko Jumalasta näin. Jeesus sanoo, älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Ja nyt vastakohtana näille jumalille, jotka oli välinpitämättömiä oikukkaita ja, ja, ja myös rajallisia ymmärryksessä ja tiedossa, niin Jeesus sanoo nämä maagiset sanat. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottakaan. Ja nyt näissä sanoissa tulee niin paljon jytkyä, että me ei kaikkea pystytä tässä purkamaan. Mutta huomaa se, että, että Jeesus sanoo, että vastakohtana oikukkaille välinpitämättömille Jumalille, kun sä lähestyt Jumalaa, niin ymmärrä, että hän on sinun isäsi. Hän ei ole välinpitämätön vaan hänen kasvonsa on käännetty sinun puoleesi. Jeesus käyttää arameen kielen sanaa appa, joka oli monessakin mieli vallankumoukselle, koska juutalaiset kuka ei rukoillut rukoksessa kutsunut Jumalaa isäksi. Ja nyt Jeesus opettaa hänen opetuslapsiaan toimimaan juuri näin. Ja Jeesus käyttää vielä arameen kieltä ja juutalaisille hebrean kieli oli se uskonnon ja rukouksen kieli. Niin nyt Jeesus käyttämällä tätä arameen kielen sanaa niin tekee myös senkin, että, että rukoile Jumalaa vähän kuin sillä kielellä, mikä on se sun sydämen kieli. Ja, mutta pointti tässä on nyt se, että sinua ei tarvitse taistella hänen huomiosta. Sinun ei tarvitse yrittää saada vastahakoista, mielen niin välinpitämätöntä Jumalaa sinun tempuillasi kääntymään sinun puoleesi. Miksi? Koska hän on sinun isäsi, hän rakastaa sinua, hän on kiinnostunut sinut, sinusta ja hän tietää kaikki sinun tarpeesi. Ja tämä muuttaa aika paljon, koska tyypillisesti monissa uskonnoissa ne rukous nähdään suoritteena. Ja mä väittäisin jopa, että jotenkin kristityönkin parissa, että, että, että se lähtee ehkä se ajatus, että no nyt kun mä rukoilen, niin sitten mä oon hyvää pataa Jumalan kanssa. Mutta Jeesus tämän rukousopetuksen kautta niin tuo tämän ikään kuin radikaali ajatuksen, että Ennen kuin me ikään kuin rukoilemme täältä alhaalta ylöspäin, niin on jotakin tapahtunut ylhäältä alaspäin. 
Me emme rukoile sen vuoksi, että me tulisimme Jumala hyväksytyksi, vaan me itsessä rukoilemme juuri siksi, kun me olemme jo suhteessa hänen kanssaan. Ja muista se alun se YouTube-vertaus, se pieni tyttö, niin se uskaltaa tulla sieltä isänsä luokse. Juuri sen tähden, koska se on hänen isänsä. Kuka uskaltaa mennä herättämään mahtavan kuninkaan keskellä yötä ja pyytämään häntä, että antaisitko mulle lasi vettä? Lapsi uskaltaa. Ja tämä on vähän ontuva vertaus, mutta se pointti on siinä, että, että Jeesus haluaa. Että kun sä rukoilet, niin sulla on tämä sama vakuuttuneisuus, että Jumala on sinun isäsi ja hän rakastaa sinua. Ja Jeesuksen omaa elämää leimaa tämä täysi vakuuttuneisuus, kun hän rukoilee, että hänet aina kuullaan. Ja tämä näkyy ehkä parhaiten Johanneksen evankeliumin luvussa 11, missä hän menee hyvän ystävänsä Lasaruksen haudalle. Lasarus on neljättä päivää kuolleena. Hän alkaa nyt mädäntymään. Ja nyt nämä Lasaruksen sisarukset, jotka oli Jeesuksen läheisiä ystäviä myös, Jeesus vietti heidän kodissa aikaa, niin hän sanoi, että, että Jeesus, että jos sä olisit tullut aikaisemmin, että, 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 että kiva kun tulit, mutta, jos, mutta enää ei voi tehdä mitään, että, että jos sä olisit tullut aikaisemmin, Jeesus menee haudalle ja sanoo, että ottakaa kivi pois ja sitten hän rukoilee. Ja kun hän rukoilee, niin hän sanoo näin, että isä, kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että kuulet minua aina. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärilläni, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Minä kyllä tiedän, että kuulet minua aina. Ja tämä on yksi Piirre Jeesuksen rukouselämässä, jota mä jollain tavalla kadehdin. Tämä täysi vakuuttuneisuus. Kun hän parantaa sairaita, kun hän tyynnyttää myrskyn, niin Jeesus ei hikoile, hän ei ponnistele purista, hän ei uppoa transsiin tai johonkin haija tai tiettyä tunnelmaa, ehkä sammuta valoja ja pistää... Airboatseja päähän ja taustamusiikkia ja mä en sano, että tämä on väärin, mutta hän on täysin vakuuttanut kaikkialla, missä hän on. Niin hänen isänsä kuuloi häntä. Ja nyt tämä on se, minkä Jeesus haluaa, että hänen omat opetuslapsensa omaksuis ja uskois. Ja on totta, että Jeesus on Jumalan poika ainutlaatuisella tavalla, tavalla, jolla kukaan muu ei ole. Mutta hänen kauttaan meidät on tuotu lapsen asemaan, jossa me saamme oikeuden rukoilla isää. Ja miten tämä lapsen asema on sitten saatu? Mikä tuo sinut lapsen asemaan? Siitä me jatkamme ensi viikolla. Lyhyt vastaus, minkä annan tähän loppuun, niin on juuri siinä, että Jeesus ei vaan opeta meitä rukoilemaan, vaan hän on juuri se, joka tuo meidät tähän yhteyteen Jumalan kanssa, jossa me voimme kutsua Jumala isäksi. Eli Jeesus ei ole pelkästään opettaja, uskonnollinen Figuuri, joka kertoo, että miten elää elämäsi 
pelastaa itsesi, vaan ensisijaisesti itse pelastaja. Hän on se, joka sanoi, että ei kukaan tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Kun sinulla on yhteys Jeesukseen, niin sinä voit kutsua Jumalaiseksi. Herra, me kiitämme jälleen sinua, Jeesus, siitä, kuka sinä olet ja siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolesta. Ja se yhteys, johon sinä, Jeesus, kutsut meitä, että meillä on Jumalaan, Isään, Jeesus, sinun kauttasi. Herra, me kiitämme, että me kaikki tulemme sinun luoksesi tyhjin käsi. Ei vain tyhjä käsi, vaan käsi, mutta armosta sinä olet Kristus antanut itsesi meidän edestämme ristiinnaulettavaksi, että meidän syntimme pyhittäisi pois. Ja kun sinä nousit ylös kuolleista, niin se oli merkki siitä, että Jeesus, sinä todella olet Voittanut synnin ja pahuuden ja saat avannut yhteyden isään Jumalaan, jossa me voimme sanoa, että kiitos isä, että sinä kuulet minua aina. Jeesuksen nimessä. Kiitos sinulle mukana olosta Suuremmonen Kristus podcastissa ja näin saatiin pakettiin episodi. Vakuuttunut sydän. Minä toivon, että sinulla voisi olla vakuuttunut sydän Jumala edessä ja, ja sitä toivon itselleni myös. Loistavaa siunattua pääsiäisviikkoa ja jatkamme ensi maanantaina niin suurimmuuden Kristus podcastin parissa ja loppumuistutus. Muista, että Kristus on suurimmuuden Kristus.